0: Einen schönen guten Morgen. Heute ist, wie würdet ihr den Satz fertig machen? Heute ist auf jeden Fall ja, der zweite Advent, haben wir schon gehört. Heute ist ähm, 6. Dezember und damit ist auch Nikolaustag. Yeah. Für uns Erwachsene in der Regel ja nicht von so Jetzt besonderer Bedeutung, über ein Schokolädchen freut man sich trotzdem, oder? Wie ist das? Aber vielleicht erinnert ihr euch an eure eigene Kindheit. Oder ihr habt selber Kinder oder Enkel. Und ihr wisst, Kinder fiebern diesem Tag so richtig entgegen. Ja, Für Kinder ist der Nikolaustag was ganz, ganz Großes und was ganz Wichtiges. Und sie lieben es am Abend, also gestern Abend, ja dann den Stiefel vor die Tür zu stellen. Und sie sind so gespannt und so voller Erwartung und so voller Hoffnung, dass der Nikolaus tatsächlich vorbeikommt und ihnen den Stiefel füllt, dass er Schokolade bringt und Süßigkeiten. Bei uns damals waren da noch viele Mandarinen mit dabei und Nüsse. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt oder ob es da eher die Geschenke, die größeren Geschenke auch gibt manchmal. Naja, wie auch immer, für Kinder ist dieser Nikolaustag ganz wichtig und ganz besonders. Ich weiß nicht, wer von euch heute schon den Buch-Adventskalender aufgemacht hat, Weihnacht neu erleben. Dieses Buch hier hat heute schon jemand das sechste Türchen geöffnet. Das sechste Kapitel gelesen, ein paar, ja, die anderen dürfen heute Mittag das noch öffnen, wenn ihr dieses Buch habt. Und da gibt es ein paar sehr interessante ähm, ja, Fakten, passend zum heutigen Tag. Fun Facts haben sie das genannt. Und zwar, um tatsächlich für jedes Kind auf der Welt ein Geschenk dabei zu haben, bräuchte der Weihnachtsmann einen Geschenkesack, der so viel wiegt wie 150 Pariser Eiffeltürme. Für diesen doch recht schwer beladenen Schlitten bräuchte er dann circa 9 Millionen zugwillige Rentiere, die in zweier Reihen ein 9000 Kilometer langes Gespann bilden. Ja, interessante Faktenlage, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Die meisten haben als Kind tatsächlich einmal ja an den Nikolaus, an den Weihnachtsmann, geglaubt. Vielleicht so klassisch mit Zipfelmütze, mit Rauschebart. Der mit seinem Schlitten, der mit seinen Rentieren, dem Geschenkesack irgendwie um die Welt fliegt. Unser Sohn hat sich auch schon den Kopf darüber zerbrochen, wie viel PS dieser Schlitten wohl haben muss. Ja, Das sind so typisch Jungs, da zählen dann die PS ganz viel. Aber irgendwie so die Sache mit dem Nikolaus, das ist doch Vergangenheit, oder? Das haben wir so abgespeichert in der Kategorie Kindheitserinnerungen, war einmal, das gehört so in eine Zeit, in der wir noch irgendwie so einfach, so unbedarft glauben konnten. Und entweder ging es schleichend, dass wir so mit, dem Jahr, mit den Jahren im Laufe der Kindheit irgendwie so den Glauben an den Weihnachtsmann irgendwie verloren haben. Oder vielleicht ähm, ja, hast du den Glauben an den Nikolaus auch auf die harte Tour abgelegt. Man kriegt es ja immer wieder mal mit, dass sich Kinder nachts so auf die Lauer legen, um ja möglichst den Nikolaus mal live zu erleben, wie er tatsächlich vorbeikommt. Und dann ist natürlich die Enttäuschung ganz groß, wenn dann ähm, ja Oma und Opa oder Mama und Papa dabei gesehen werden, wie sie die Stiefel befüllen. Also der Glaube an den Weihnachtsmann, das war einmal... Aber wie ist es denn so mit unserem Glauben an Gott? Ist es nicht auch da manchmal irgendwie schwer zu glauben an einen Gott, den wir nicht sehen können? Einen Gott, den wir oft auch nicht verstehen können und den wir mit unserem Verstand so schwer erfassen können? Vielleicht war es auch für dich früher irgendwie einfacher zu glauben. Aber vielleicht hast du im Laufe der Zeit auch so irgendwie Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, Vielleicht auch manche Enttäuschung erlebt, die ähm, ja, es dir irgendwie schwer macht, heute so richtig ja an Gott zu glauben und seinem ja, Eingreifen in dein Leben zu rechnen. Vielleicht schwingt auch dir so manches, bei dir manches Mal so die Frage mit. Vielleicht auch unterbewusst gar nicht so so real, aber so irgendwie, dass so die Frage da ist: Was ja, wenn die Sache mit Gott vielleicht auch nicht so ganz 100 Prozent Hand und Fuß hat? Was wenn ja, Gott gar nicht so vertrauenswürdig ist. Lohnt es sich eigentlich wirklich, sich auf Gott und auf sein Wort zu verlassen? Ist diese Sache eigentlich wirklich verlässlich? Ich möchte mit euch gerne ja, eine Bibelstelle anschauen, die uns so in dieses Thema hineinnimmt. Und zwar in Lukas Kapitel 5. Ähm, da reisen wir mal in den Norden von Israel an den See Genezareth und steigen mal ein mit Vers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah Jesus zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Also Jesus war hier unterwegs an einem schönen Fleckchen Erde. Einige hier waren auch schon mal dort auf unserer Gemeinde Israelreise. Die ist jetzt schon gute vier Jahre wieder her. Andere haben vielleicht in nächster Zeit mal die Gelegenheit, ja, dorthin zu kommen. Wer weiß. Ähm, wir lesen hier, Jesus predigte zu einer großen Menschenmenge. Und was hier auffällt, Jesus sieht hier nicht nur die große Menschenmenge, nicht nur die Masse vor sich. Sondern sein Blick fällt hier auf ein paar Fischer. Und wir erfahren später, diese Fischer, die hatten gerade eine sehr frustrierende Nachtschicht hinter sich. Die hatten gefischt, wie immer, aber in dieser Nacht überhaupt gar keinen Erfolg gehabt. Und Jesus spricht sie an, diese Männer, ähm, vermutlich kommt es zu einem kleinen Smalltalk, lesen wir nicht hier, aber letztlich kam es dazu, dass Jesus von einem der Fischer, von Simon, dann mit dem Bootenstück aufs Wasser rausgefahren wurde und dass er von dort aus, vom Boot aus weiter predigen konnte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, wie Simon Petrus im Laufe dieser Predigt echt mit dem Schlaf gekämpft hat. Ist euch das auch schon mal passiert, in einer Predigt mit dem Schlafkämpfen? Boah, das ist echt hart, oder? Also ich hoffe, gerade im Moment geht es niemandem so. Wir haben jetzt auch nochmal gut durchgelüftet und so. Aber das ist echt nicht so lustig, wenn man ähm, ja, total müde ist und der Predigt ja äh, mit dem Schlaf kämpft. Aber hier das Boot hat geschaukelt. ja. Jesus hat ja auch nicht nur 25 Minuten vermutlich gesprochen. Und dieser Simon vor allem hatte die ganze Nacht durchgemacht. Er hatte eine Nachtschicht hinter sich, hatte sich echt abgerackert. Und als endlich so das Amen kam, als Jesus fertig war, ich glaube, er hat einfach im ersten Moment seine Chance darin gesehen, jetzt endlich den Rückweg anzutreten, endlich nach Hause zu kommen und in sein Bett zu fallen. Aber es kommt anders. Jesus hat da noch was für ihn. Vers 4, als er... Jesus, aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Nix mit Nachtruhe. Und Simon Petrus wird sich gefragt haben, was, habe ich das richtig verstanden? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Träume ich schon, höre ich schon irgendwie komische Sachen? Denn was Jesus hier vorschlägt, was Jesus hier für einen Auftrag gibt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war so völlig unlogisch. Gefischt wurde nachts, nicht tagsüber. Das war so eine hundertprozentige Fischerregel. Ja? Da gab es gar nichts dran zu rütteln, da musste man gar nichts in Frage stellen. Das war so ein Grundsatz über Generationen hinweg, wurde das so und nicht anders gemacht, weil es einfach nur so funktioniert hat und alles andere was Jesus hier vorschlägt, eigentlich völliger Quatsch. Und ich würde verstehen, wenn Simon jetzt völlig müde und genervt reagiert, vielleicht auch ein bisschen pumpig wird, So, wenn man müde ist, dann können ja schon mal die Nerven ein bisschen blank liegen. Und wenn er sagt, hey, Jesus, beim besten Willen, also das kommt mir jetzt wirklich so gar nicht in die Tüte. Ich kenne mich hier aus, ich bin hier der Fachmann, ja, seit 20 Jahren hier täglich am See unterwegs und ich habe jetzt wirklich keine Lust auf irgendwelche komischen Experimente. Vielleicht dachte oder fühlte er im ersten Moment so, erstaunlicherweise bleibt er sehr ruhig und höflich, Hut ab. Vers 5, Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Jesus glaub mir, sagt er, ich habe schon alles probiert. Ich habe hier drin Erfahrung und das bringt nichts. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht es denn bei uns aus, bei dir und bei mir? Ich glaube nämlich, im Grunde genommen geht es uns ganz oft genauso, dass auch wir unsere Erfahrungen gemacht haben. Natürlich die guten Erfahrungen aber auch negative Erfahrungen, dass auch wir Enttäuschungen erlebt haben. Und manche Dinge, die scheinen einfach so zu sein, wie sie sind. Die scheinen so festgelegt zu sein, so ja vielleicht auch aussichtslos und hoffnungslos. Und es erscheint uns so unlogisch, dass gerade ja, in diesen Punkten noch, noch ähm, ja, Chancen drin liegen sollten. dass Es erscheint uns unlogisch, gerade hier Jesus zu vertrauen und zu glauben und daran festzuhalten, dass sich hier etwas verändert. Und vielleicht gibt es so eine Sache, so einen Bereich, wo du gerade echt auch frustriert bist. Ein Bereich, der ja, einfach nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast wo du vielleicht ja am Kämpfen bist, wo du echt herausgefordert bist, vielleicht in der Ehe momentan oder ja du plagst dich mit einer Krankheit rum oder hast gerade Stress mit irgendjemand, ja, Verwandten oder Eltern oder sonst was oder das sind irgendwelche Sorgen um Kinder oder um Finanzen, vielleicht fühlt sich der Job an wie eine Sackgasse, was auch immer. Einfach ein Bereich, wo Enttäuschung da ist und wo es anstrengend ist, wo du vielleicht auch müde und kraftlos bist und momentan ja keine Perspektive siehst. Und ich glaube, Jesus klopft da heute Morgen an dein Herz und fragt dich, hey, kannst du glauben, dass ich dich in dieser Situation sehe? Ich sehe hier nicht nur die ganze Gemeinde, alle CCBler, die hier zusammen sind, sondern kannst du glauben, dass ich gerade dich sehe in dieser Situation, so wie ich damals am See Genezareth die Fischer gesehen habe, inmitten dieser ganzen großen Menschenmenge, sie gesehen habe in ihrer Situation. Kannst du glauben, dass ich gerade dich heute in deiner Situation, mit deinem Bereich sehe und kannst du mir vertrauen, dass ich hier was vorhabe, dass ich hier Möglichkeiten habe? Kannst du mir vertrauen? Vor dieser Frage stehen wir, genauso wie Simon Petrus damals in seinem Boot. Kann ich Jesus wirklich vertrauen? Kann ich mich auf sein Wort verlassen? Auch dann, wenn es ja so unlogisch und so abwegig erscheint. Und natürlich ist dieses Vertrauen immer ja auch echt ein Risiko. Simon hatte das Risiko, dass sich das Ganze mit dem Tagsüber nochmal da rausfahren und die Fische, äh, die Netze auswerfen, dass sich das als ein Riesenflop rausstellt. Dass es einfach nur Blödsinn ist, nicht funktioniert, dass er vor seinen Kollegen als ähm, ja, Blödmann irgendwie dasteht, dass er für na sehr naiv gehalten wird und dass er einen Haufen Arbeit nochmal machen muss. Er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Es war ein Risiko, sich darauf einzulassen aber irgendetwas in ihm sagte, dass er sich einen Ruck geben soll und dass er wirklich Jesus vertrauen soll. Und so lesen wir in Vers 5, Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das heißt unterm Strich, ja für mich macht es keinen Sinn und ich weiß nicht, was es wirklich bringen soll und wie es funktionieren soll. Meine Erfahrungen sprechen dagegen, aber weil du es sagst, Jesus, deshalb will ich mich darauf einlassen, deshalb will ich dem Ganzen eine Chance geben. Und dann heißt es weiter, das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reisen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten, muss man sich mal vorstellen, verrückt. Als Pet Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was für ein Erlebnis, was für, was für ein Wunder, das sich hier abgespielt hat. Dieser Simon hatte schon viele gute und glückliche Arbeitstage erlebt, auch mal viele Fische gefangen. Aber das hier, was wir hier lesen, das war alles andere als normal. Das ist nicht nur einfach mal gut gelaufen, sondern ja, jedem war klar, hey, hier spielt sich wirklich ein absolutes Wunder ab. Und interessanterweise, das lesen wir ja auch, erkennt dieser Simon erst jetzt so richtig, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Er lernt Jesus kennen, er lernt Jesus besser kennen, richtig kennen, indem er ganz praktische Schritte geht. Manchmal haben wir so die Vorstellung in uns, wir müssen erstmal ganz, ganz viel über den Glauben, über Gott, über Jesus wissen. Wir brauchen erstmal ganz viel Lehre, ganz viel Input. Wir müssen ganz viel Wissen ansammeln, damit wir dann irgendwann vielleicht bereit werden, auch Schritte zu gehen. Aber was wir hier sehen ist, unser Glaube wächst und unser Glaube bekommt Tiefgang, wird lebendig. Ich glaube nicht in erster Linie durch ganz viel angesammeltes Kopfwissen, sondern vor allem, indem wir konkrete Schritte gehen, ja wirklich Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus haben. Es ist vielleicht nicht die 135. Predigt, die unser Herz verändert und die entscheidenden Unterschiede in unserem Leben macht, sondern es sind wirklich ja die Erfahrungen, die Begegnungen mit Jesus. Ja, das ist nur so ein bisschen nebenbei. Petrus hat hier wirklich ein Wunder erlebt, das sein Leben komplett verändert hat. Er ist ja dann auch ja wirklich in die Nachfolge von Jesus getreten und ja war, war ganz, ganz eng bis ans Ende seines Lebens mit Jesus unterwegs. Und wie gut, dass er sich damals ja nach dieser frustrierenden Nacht wirklich so einen Ruck gegeben hat und dass er rausgefahren ist aufs Wasser. Und ich glaube, er ist nicht rausgefahren als der riesengroße Glaubensheld, sondern er war zu diesem Zeitpunkt, als er rausgefahren ist. Er war ausgelaugt, er war müde, er war frustriert. Und ich glaube, er hat innerlich auch irgendwie mit sich gekämpft und gehadert. Er wusste, das ist nicht logisch, das ist nicht wirklich jetzt nicht so richtig vernünftig. Und vielleicht war er sich gar nicht sicher, was kommt da jetzt überhaupt bei raus? Wie wird das Ganze ausgehen? Und trotzdem brachte er dieses Aber über die Lippen und hat gesagt, aber weil du es sagst, will ich mich darauf einlassen und ich entscheide mich jetzt einfach mal, ich mach's, ich mach's einfach, ich entscheide mich dazu, ich vertraue dir und ich gehe jetzt diesen Schritt. Das Coole ist, Jesus ist heute genau der gleiche wie damals, vor 2000 Jahren am See Genezareth. Und ich glaube, jeder von uns hat Bereiche, wo er frustriert ist, wo er am Kämpfen ist, wo er allein nicht weiterkommt. Bereiche, die ja in der letzten Zeit einfach nicht so gut gelaufen sind und wo du vielleicht auch schon ja, ein Stück weit auch Hoffnung aufgegeben hast. Und Jesus ruft dich und mich heute Morgen dazu auf, hey, vertrau mir auch wenn es unlogisch erscheint, auch wenn deine Erfahrungen was anderes sagen, auch wenn die Faktenlage vielleicht nicht dafür spricht, vertrau mir, vertrau meinem Wort. Jesus ist nicht nur der nette Weihnachtsmann, ja, wo jeder früher oder später draufkommt, Mensch. Naja, schöne Geschichte, aber mehr halt auch nicht dahinter. Sondern er ist wirklich ja der lebendige, der allmächtige Gott, der dich kennt, der dich liebt, der dich sieht und der es wirklich gut mit ihm, mit dir meint. Auf ihn ist Verlass und ja, ich möchte das wirklich zusprechen, dass Jesus wirklich ja auch in dein Leben übernatürlich eingreifen kann und will. Dass er Wunder tun will. Das haben wir heute in diesem Gottesdienst ja auch schon so gesungen und so ja auch mit, mit Gebeten und mit Liedern bekannt. Und das ist wirklich so. Jesus möchte in deinem und meinem Leben Wunder tun. So die Weihnachtsgeschichte ist ja eigentlich nichts anderes als die Geschichte von einem riesengroßen Wunder, das sich ereignet hat. Dass der Sohn Gottes den Himmel verlassen hat und so klein wurde, dass er in einen Kinderwagen gepasst hat. Das ist doch das größte Wunder aller Zeiten. Und das feiern wir. Und darauf bereiten wir uns jetzt gerade vor in dieser Adventszeit. Dass wir dieses Wunder wirklich feiern. Und Gott lädt dich ein, auch jetzt in dieser Vorweihnachtszeit und sagt, hey, ähm, erwarte auch wirklich Wunder und persönliche Wunder in deinem Leben. Jetzt gerade, wo wir so dieses große Wunder feiern, vertrau mir drauf, dass ich auch in deinem Leben kleinere und größere Wunder ganz konkret tun will. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und er möchte wirklich, ja, auch in dein Leben echt seinen göttlichen Segen reinbringen er lädt dich ein und sagt, bring mir doch wirklich die Bereiche deines Lebens, in denen du ja, Veränderung brauchst, wo du enttäuscht bist, wo du frustriert bist, wo du müde geworden bist, wo du negative Erfahrungen gemacht hast. Bring mir das und lass mich da reinwirken. Lass mich Wunder tun in deinem Leben. Jemand hat mal gesagt, lass nicht zu, dass die Erfahrungen der Vergangenheit dich daran hindern, die Wunder der Zukunft zu erleben. Mich hat es so angesprochen, lass nicht zu, dass die Erfahrungen der Vergangenheit dich daran hindern, die Wunder der Zukunft zu erleben. Gott hat Wunder für dich vorbereitet in der Zukunft. Sei wirklich offen dafür. Wir hatten es vorher vom Nikolaus und seinem Stiefel. Ich habe meinen Stiefel mitgebracht. Als Kinder haben wir ja einfach so einen leeren Stiefel vor die Tür gestellt, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass dieser Stiefel gefüllt wird. Garantien gab es nicht. Die Faktenlage, wir haben es vorher nachgelesen im Buch, auch etwas fraglich. Aber im kindlichen Glauben haben wir es einfach ausprobiert. Wir haben einfach den Stiefel rausgestellt und gesagt, und wir gucken mal, was passieren wird. Und ich glaube, Gott fordert uns heute dazu raus und sagt, hey, komm auch du zu mir und stell mir einfach so deinen Stiefel hin. Komm zu mir wie ein Kind, gar nicht kompliziert, gar nicht verkopft. Ja, ein Kind, das weiß auch nicht alles und hat gar nicht den Anspruch, da mit dem Nikolaus alles zu verstehen. Aber einfach vom Herz her, lass dich einfach drauf ein. Stell einfach deinen Stiefel raus und lass dich überraschen, was ich tun kann was ich für dich bereit halte, wie ich dich beschenken will. Probier's einfach aus. Gib mir eine Chance. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach ja auch nochmal miteinander so in Gottes Gegenwart gehen, vor Gott kommen und ja einfach Zeit jetzt nochmal mit ihm verbringen und ihn wirklich auch an uns wirken lassen. Ich möchte gerne auch mit uns beten und wer möchte, darf auch dazu aufstehen, es hilft manchmal, einfach auch nochmal sich so aufzumachen. Und wir stehen jetzt wirklich so gemeinsam auch vor Gott, der uns kennt, der uns sieht, der es so gut mit uns meint. Ja Gott, wir danken dir für deine Gegenwart, dass du da bist und dass du uns, jeden Einzelnen hier siehst. Dein Blick ist nicht nur auf der großen Masse, sondern wirklich bei jedem Einzelnen. Und du interessierst dich für unsere Situation. Und du weißt, welche Bereiche ja, es in unserem Leben gibt, welche Situationen da sind in unserem Leben, die uns wirklich Mühe machen, die anstrengend sind, wo wir frustriert sind, wo wir selber nicht weiter wissen, wo wir ja vielleicht auch wirklich negative Erfahrungen gemacht haben. Und diese Bereiche bringen wir dir, legen sie dir hin, ich lade dich ein. Sag das jetzt Gott auch in deinen eigenen Worten, wo so ein Bereich ist, wo du wirklich ja, Veränderung brauchst und Gottes Eingreifen brauchst. Und Gott, wir wollen wirklich ja, mit deinem Eingreifen in Situationen rechnen. Wir wollen wirklich mit Wunder in unserem Leben rechnen. Du sagst uns zu, steht in Jeremia, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott will uns Zukunft und Hoffnung geben. Er hat gute Gedanken über uns. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Gott, auf diese Zusage wollen wir uns stellen, dass wir dich anrufen und du wirst uns erhören. Und wir beten wirklich ganz konkret ja, um Wunder in unserem Leben, um Wunder auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo sich, ja, wo wir so ein riesengroßes Wunder ähm, ja, feiern, beten wir, dass auch wir Wunder in unserem eigenen Leben erleben dürfen. Dass wir Weihnachten nochmal ganz neu erleben dürfen, weil wir ja wirklich Dinge mit dir ganz persönlich erleben. Gott, du hast gehört, was für Bereiche wir dir jetzt hingelegt haben. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, die sagen, ja, sie wünschen sich wirklich, ja, dass dein Friede und dass Versöhnung reinkommt in Beziehungen. Jetzt in dieser Vorweihnachtszeit mit Verwandtschaften, all den Dingen, wo es so oft Stress gibt und Streit gibt, man sich vielleicht aus dem Weg geht oder einfach Konflikte da sind, Dinge ungeklärt sind. Gott, wir beten, dass du da wirklich reinkommst mit Ruhe, mit Ordnung, mit Frieden, dass Menschen wieder aufeinander zugehen können, Dinge klären können, dass wirklich für echte Versöhnung geschieht, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Auch unter Ehepartnern, mit Kindern, Gott, dass wirklich Versöhnung reinkommt. Gott, jeden, der das betrifft, der dir diesen Bereich hingelegt hat, ja, ich bete wirklich, dass er erlebt, wie du da am Wirken bist, wie du da Wunder in Gang bringst, dass echte Versöhnung passiert, die so menschlich gesehen gar nicht gemacht sein kann oder möglich ist, aber ja, wo wirklich du auch Herzen veränderst. Wir beten wirklich für Wunder, Wunder der Heilung, wie wir es heute Morgen schon bei Janis gebetet haben. Gott, beten wir, dass wirklich jeder, der hier körperliche Leiden hat oder der auch seelisch, wirklich am Kämpfen ist, beten wir wirklich um göttliche Heilung, um Wiederherstellung, dass du Wunder tust. Du kannst auf so vielfältige Weise Wunder tun. Wir wollen dir wirklich Wunder der Heilung zutrauen. und beten das auch jetzt, dass du deinen göttlichen Arm ausstreckst, Gott, dass wirklich Wunder passieren. Wir beten für Wunder der Versorgung, wir beten für Wunder, ja für Menschen, die sich auch vielleicht jetzt in dieser Vorweihnachtszeit einsam fühlen. Vielleicht sind auch jetzt hier Menschen da, die sich tief im Inneren irgendwie einsam und allein fühlen. Wir beten, dass du auch da in diesem Bereich wirklich Mangel ausfüllst und Wunder tust, dass ja wirklich sehensreiche Beziehungen entstehen, dass Freundschaften wieder wachsen und entstehen und wirklich, ja, dass jeder da auch Menschen zur Seite gestellt bekommt die ja, ihn einfach tragen und unterstützen und da sind Gott, welche Bereiche auch immer hier Menschen ja dir wirklich hinlegen wir beten echt, dass du da reinkommst mit deinem Segen und gute Dinge draus wachsen und entstehen lässt wir wollen dir wirklich ja so den leeren Stiefel hinhalten und ja dir wirklich vertrauen Gott, dass du was Gutes damit machst, dass du uns überrasst dass du uns beschenkst dass du diesen Stiefel füllst. Und hilf uns doch gleichzeitig auch dabei, ja wirklich auf dich zu hören, deine Worte zu hören, auf deine Impulse einzugehen. Auch wenn es uns hier und da Überwindung kostet, aber ja, dass wir uns einfach mit einklinken in das, was du für uns hast. Ja Gott, wir wollen wirklich dir vertrauen, Jesus. Das möchten wir jetzt bekennen, Jesus. Ja, ich vertraue dir, ich will dir vertrauen und wirklich hoffnungsvoll, erwartungsvoll sein, dass du was Gutes für mich, für uns bereithältst. Jesus, du bist so gut und du bist groß, du regierst. Ja, lass uns das jetzt auch gemeinsam nochmal aussingen in diesem Lied. The Lord reigns. Lass uns das bekennen, hey, Jesus regiert. Ihm sind wirklich alle Dinge möglich. Lass uns ihm vertrauen, ihn jetzt auch nochmal erheben, auch über unseren Situationen, über denen er regiert.